0: und herzlich willkommen zum IOK-Experten-Podcast. Ich begrüße am Mischpult René von der Ha. Ja, moin. Am Mikro ist Cora Blanken an diesem und am anderen Mikro haben wir nämlich unseren Gast Dr. Nils Haldenwang von Slash Y. Hallo Nils, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Moin. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich stelle dich erstmal ein bisschen vor, bevor wir zusammen reden. Also, du hast an der Uni Osnabrück studiert und zwar Bachelor Physik und Informatik, hast im Master dich dann aber auf Informatik spezialisiert und das war quasi auch dein Einstieg in die KI. Ähm, du hast ein spannendes Thema für deine Dissertation auch gehabt ähm, und hast promoviert zu, jetzt hoffe ich, ich spreche das richtig aus, Nee, sprichst du es sprichst doch aus, weißt du noch, wie das Thema war? <lacht> ich, ich
1: hoffe, ich weiß noch, wie das Thema war, aber mit dem Aussprechen, das ist so eine Sache. ne? Ich glaube, es hieß ungefähr Reliable General Purpose, nee, warte mal.
0: Ja, ist doch, Reliable
1: General Purpose Sentiment Analysis of the Public Twitter Stream. So, so und ich bin,
0: deshalb bin ich froh, dass du es ausgesprochen <lacht> hast. Genau. Ja,
1: ich kann es selber Aber nicht, also macht nichts. Sag doch mal, was es
0: auf Deutsch bedeutet, weil ähm, das, das finde ich ein total spannendes Thema, weil ich ja. ja etwas textaffin bin.
1: Ja, auf Deutsch bedeutet das, ähm, was, was ich versucht habe, dort zu tun, ist, ein, einem KI-System beizubringen, dass es so semantische Analysen macht von Texten aus sozialen Netzwerken. So, das heißt, wir wollten herausfinden, wenn jemand dort was schreibt, bei Twitter speziell, wie ist die Stimmung in diesem Tweet? Weil das ist nicht so leicht, wie man denkt, das rauszufinden. Also selbst wenn man das Menschen gibt zum Bewerten, dann widersprechen die sich zum Teil. Weil Twitter ist ja sehr, sehr informelle Sprache. Mhm. Man hat ja nur 140 Zeichen. Das heißt, man, man verwendet viele Abkürzungen, vielleicht auch Slang-Ausdrücke. Und es ist, ist deutlich schwieriger als normale Sprache. Es hat viel weniger Struktur. Und ähm, das ist die Idee gewesen, Ja, lass uns doch einem KI-System das beibringen, indem wir ihm Beispiele zeigen. Und was mir dann aufgefallen ist, als ich in das Themengebiet eingestiegen bin, war, dass das ganz oft immer nur es, die Stimmung ist gut oder sie ist eben schlecht betrachtet wird. Manchmal gibt es auch noch neutral. Mhm. Wenn du dir aber anguckst, was da rauskommt, dann sind die überwiegende Teil der Tweets, für die kannst du überhaupt keine sinnvolle Aussage treffen. Und die okay. waren aber in diesen, in diesen Datensätzen, die es eben gab zum Evaluieren und zum, zum Testen der Algorithmen, oft einfach nicht mehr drin. Die haben die halt rausgeholt. Deswegen Reliable General Purpose. Du musst quasi ermöglichen, dass das System auch sagen darf, alter Schwede, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> das passiert ja in echt. Ne? Das stimmt. Gibt,
2: wir haben mal mit Monitoring-Software gearbeitet für solche Dinge. Alt, auch ja. für Pressearbeiten oder äh, News-Seiten und so weiter. Und da hatte ich das auch immer Es gab nur drei Smileys, mehr gab es nicht und da fragt man sich ja, wie geht der jetzt denn mit, äh, mit Ironie um? Habt ihr da mal drauf geguckt? Habt ihr geguckt, ist am Ende noch ein zwinker Smiley und dann äh, wird er gleich in die Ecke geschubst? Oder?
1: Ja, Ironie war so eine Sache, ähm, <lacht> das, das haben wir dann eher in diese weiß ich nicht Kategorie einsortiert, was halt wirklich schwierig ist. Also ja. in, in 140 Zeichen kannst du es als Mensch ja schon kaum noch erkennen, ohne Kontext. Ne? Deswegen nutze ich immer Smileys. Ja, <lacht> ja die helfen auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> und war das Ziel dann, also ich versuche mir jetzt das Ziel vorzustellen, dass man vielleicht in einer KI irgendwann auch sagen kann, okay, filter mir so Trollnachrichten raus oder alles, was irgendwie Hassbotschaften oder sonst was sind.
1: Ja, es gab ja ganz, oder gibt ganz verschiedene Anwendungen dafür. Wir haben hm. einmal einen Versuch gemacht, ähm, da lief die Google IO-Konferenz, wo die so ihre neuen Produkte so vorstellen und dann ähm, kann man ja zu Twitter sagen, ich hätte jetzt gerne alle Tweets zu den folgenden Stichworten. Ne? Die Konferenz hat ja dann so einen Hashtag in der Regel und dann konnten wir uns die so alle live da raussaugen und konnten dann in Echtzeit quasi mit so einer Webapplikation gehabt ähm, die, die Stimmung analysieren. Und dann hatten die dort so eine Demo gemacht, die die fehlgeschlagen ist. Also mhm. Die wollten neue Software zeigen, eine App auf dem auf dem Handy, hat nicht geklappt. Mhm. Und dann ähm, konnten wir quasi so die Stimmungskurve sehen, wie die so runter runter gedonnert ist in den Keller. Halt. Okay. Wenige Sekunden danach schon, ne? weil alle Leute anfangen, oh, ist ja alles schrott, funktioniert ja gar nicht. Okay. Und das das Spannende war, dass dann noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen später. Ähm, der Aktienkurs an diesem Trend gefolgt ist. Also kurz nachdem die Menschen so ihre Meinung dazu preisgegeben haben, ähm, ist dann auch der Aktienkurs mit abgestürzt. So ein bisschen. Ne? Also aber Das brauche ich,
2: brauch ich für Pitches, aber dann live. <lacht> was am Hintergrund dann so ein Monitor ist, wie das Publikum gerade auf meinen Pitch
1: reagiert. Das, das, das kann man bestimmt machen. Ja? Du brauchst halt eine gewisse Menge Publikum, damit genug Tweets kommen. Ja, aber. meistens sind das ja nur fünf Leute oder so, wenn es hochkommt. Im Moment
0: muss, muss man sich dann noch auf das eigene Gefühl verlassen. Ne? Wenn sie plötzlich anfangen, ja. im Handy zu gucken, ist ja. irgendwas Kura, nicht ganz wie richtig. Wie war der
2: Pitch? Ja, Na, ganz gut.
0: Was heißt ganz
2: gut? Ja, <lacht> ganz gut.
0: Ich komme mal von deiner äh, Doktorarbeit auf das, was du jetzt machst. Das war so ein kleiner Rückblick. Ähm, du bist jetzt bei Slash Y und bist Business Manager für Auf- und Ausbau des Bereiches Machine Learning und mhm. Künstliche Intelligenz und du machst das zusammen mit deinem Kollegen Thomas Sporer mhm. und sagst selber, ähm, du bist eher für die fachliche Außendarstellung, äh, der oder eures Bereichs verantwortlich braucht. Die KI denn da nochmal so ein bisschen Außendarstellung im Moment? Also ist das noch nicht überall so angekommen, ne?
1: das ist fast noch nirgendwo angekommen, hat mich auch erstaunt. Ne? Ich kam jetzt ja so aus der Uni raus und dachte so, cool, wir können ja richtig viel schon als Menschheit so mit KI und jetzt lass mal in den Unternehmen machen. Und die waren alle eher so, ah, wir wissen auch gar nicht so richtig, was bringt uns das denn? Was, was kann ich damit eigentlich tun? Wie funktioniert das denn? Das ist ja schon sehr, sehr anders als das, was die seit den letzten 40 Jahren gemacht haben. Mhm. Und es gibt ja diese Technologie, die Ideen ja auch schon seit den 60ern quasi, aber jetzt zum ersten Mal seit 2009, 2010, 2011 rum so haben wir die Rechenpower, um damit auch wirklich was Cooles zu tun? Das gab es ja früher gar nicht. Und in meiner Erfahrung sind viele Unternehmen einfach überfordert damit, überhaupt erstmal zu wissen, was sind denn eigentlich Anwendungsfälle? Wo, für was kann ich das sinnvoll einsetzen? Wo bringt mir das? Aber jetzt
2: mal ganz ehrlich, wie häufig kommt da jemand auf dich zu und sagt, ja, ich brauche keine laufenden Roboter oder so, so wie, aus, wie im Science-Fiction oder so? Weil das ist ja das, was uns Hollywood irgendwie erklärt, mhm. KI sind irgendwelche denkenden Roboter. Ja, wie soll ich auch das jetzt denn mal für meinen Maschinenpark äh, irgendwie nutzen?
1: Ja. Gibt doch nichts. Ja, ich, ich versuche immer oder ich habe viel, viel Energie da reingesteckt, mir zu überlegen, wie kann ich denn den Leuten das, was es eigentlich wirklich ist, begreiflich machen und versuchen zu erklären. Und das kann man eigentlich mit einer ganz kleinen Geschichte ganz gut machen. Ähm, so eine Maschine oder so ein Algorithmus, der muss ja kein Roboter sein, sondern der soll ja irgendeinen Input bekommen und soll irgendeinen Ausput daraus erzeugen. Ja, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, ich möchte gerne, ähm, ich zeige dem ein Bild und er sagt mir, was ist da drauf. Das mhm. ist ja für uns Menschen total leicht. Ja? Also mhm. Wir können das einfach so, wir wissen selber gar nicht, wie wir das tun, aber wir können das einfach. Mhm. Und können wir uns versuchen zu erinnern, wie wir das eigentlich gelernt haben damals. Vielleicht sind wir so in unserem Zimmerchen ein bisschen umhergekrabbelt, ähm, auf der Suche nach Abenteuern. so Unsere Kuscheldecke hat schön ein bisschen gekitzelt an den Händen und den Füßchen und dann haben wir so ein Bilderbuch entdeckt. Mama das erste Mal da hingelegt, so, ne? wir sind ganz, ganz klein noch. Und äh, dann machen wir das aufblättern so rum und wir sehen ganz viele Tiere da drin. Wir denken so, wow, krass, was ist das? Das
0: ist bunt. <lacht> das ist bunt, das sieht
1: lustig aus, habe ich noch nie gesehen. Spannend, <lacht> wie cool. Und dann haben wir aber erstmal ja gar keine Chance zu wissen, was das ist. Wenn wir noch nie eine Katze gesehen haben vorher, und wir kriegen das erste Mal in unserem Leben ein Bild von einer Katze zu sehen dann haben wir ja alleine von uns ist überhaupt keine Chance zu begreifen, was ist das, worum ist das hier, was bedeutet das? Weiß ich nicht. Also rufen wir nach Mama, weil die weiß das ja. Das ist ja unsere allwissende Orakel, die weiß alles aus unserer Sicht. Also Damals. Google am Ende des Tages. <lacht> ja, heute, heute. heute hat man Google, für, hatte man Mama. Ja. <lacht> naja, und die kam ja dann, hat uns vielleicht auf den Schoß genommen und hat, hat die Seite mit dem Kätzchen aufgeschlagen, hat draufgezeigt und gesagt, das ist eine Katze. Ja, also so geguckt und gedacht, hm, ja, ja, äh, sie wieder, Katze. Wird wohl stimmen. <lacht> ja, genau, dann äh, haben wir gedacht, ja, gut, wenn die da sagt, wird er wohl stimmen. Katze. Wenn wir dann am nächsten Tag irgendwo spazieren gehen vielleicht, dann läuft ein Mietzekätzchen über die Straße und dann, ja, was machen wir? Katze. Drauf zeigen, Katze. Drauf zeigen und Katze sagen. Hm. Ja, ganz spannend. Und bis heute wissen wir alle nicht genau, was wir, wie wir es eigentlich machen in unserem Kopf, wissen wir nicht. Hm. Und das ist... Genauso auch eigentlich mit der KI. Also man muss quasi definieren, man braucht irgendwie sein, sein Bilderbuch, seine Daten und die alleine erreichen aber nicht. Das ist auch was, was viele Unternehmen überrascht. Die sagen, na, ja, wir haben ja doch seit zehn Jahren unsere ganzen Maschinendaten aufgenommen. Jetzt muss doch die KI irgendwie ähm, was Schlaues damit tun.
2: Ja, Die vergessen ja nur, dass das ja jetzt kein intelligentes Wesen ist, diese KI. Ja, genau. sondern man muss denen das ja jetzt erstmal beibringen.
1: Genau, ich muss ja das erst beibringen. Ja. Ne? Also Jemand muss quasi auf das zeigen und sagen, was das ist einmal, damit sie das lernen kann. Also sie kann den Weg zwischen wo komme ich her, wo möchte ich hin, den kann sie sehr gut lernen selber, ohne dass wir das erklären müssen, wie das eigentlich geht.
2: Also müsst ihr quasi dem Ding erstmal eine Datenbank mit vielen Daten zur Verfügung stellen.
1: Ja, mit gelabelten Daten, so nennen wir das. Das mhm. heißt, wir brauchen wir brauchen die Daten und wir brauchen ein Label. Also wir müssen eine gewisse Menge an Beispielen haben, wo wir die Daten haben und wo wir aber auch schon das Ergebnis, was wir eigentlich gerne raus hätten, wissen. Ja. Und dann kann es den Weg dazwischen quasi von sich aus lernen. Mhm. Und das in ganz vielen Bereichen. Also ich kann, ich kann ein, eine KI oder so ein neuronales Netz, in dem, in dem Fall benutzt man aktuell meistens für die meisten Aufgaben. Ich kann dem beibringen, in, zu erkennen, was in einem Bild sich befindet. Ich kann dem beibringen, für einen Tweet zu erkennen, welche Stimmung ist in dem Tweet. Ich kann ähm, den, dem beibringen, vielleicht auch für ein, für ein Röntgenbild von einem Produkt in der Qualitätssicherung zu erkennen, ist das in Ordnung oder nicht. Mhm. Das haben wir auch schon mal gemacht bei einem Kunden. Ich kann auch sowas tun wie, ich lasse lasse das System lernen, wie so eine Maschine sich normal verhält. Also eine Maschine hat ganz viele ganz viele Sensoren in der Regel, komplexe Industrieanlagen, teilweise Dutzende, über Hunderte bis auch Tausende manchmal. Das kann ich als Mensch nicht mehr machen. Also ich kann mir nicht 6000 Sensoren parallel angucken und als Mensch da irgendwas draus schließen, so in Echtzeit. Geht nicht.
0: Also die Maschine muss zwar genauso anfangen wie der Mensch, ganz rudimentär am Anfang zu lernen, aber sie lernt schneller und kann viel komplexer ja, einsortieren. Genau. Hm? Und damit dann auch eben andere Ergebnisse schaffen, die wir äh, nicht mehr hinkriegen. Ja. Vielleicht auch, weil bei uns Gefühle mit ins Spiel kommen, also diese emotionale Seite des, des Hirns irgendwo?
1: Ja, manchmal schon. Also hm.
2: Wahrscheinlich ist es jetzt nur noch so, dass du die Fälle, die nicht eingeordnet werden müssen, äh, müsst, muss noch jemand dann per Hand machen. dann. Wahrscheinlich.
1: Ja, also das, ne? das System lernt immer nur, was ich halt ihm gegeben habe. Es kann hm. es kann keine Schlüsse ziehen. Das ist der wichtige Unterschied. ist so, hm. Eine Vorstellung, die viele Leute haben, ist ja genau diese Terminator-KI. Das ist ja. so ein super schlaues Ding, das kann alles, das weiß alles, das entwickelt sich ganz von alleine weiter, das ist nicht so.
0: Hältst du das nicht für wahrscheinlich, dass das irgendwann mal so ist?
1: Ich denke, irgendwann werden wir ein System bauen können, was das kann, aber wann das, wann das sein wird, wage ich mich nicht, äh, zu, wage und, ich nicht zu prognostizieren. Und ob man das
0: tun sollte, ist natürlich auch noch die ethische Frage, die dahinter steht. Das ist natürlich auch
1: eine ethische Frage, die ja zum Glück auch sehr aktiv diskutiert wird und ähm, viele Wissenschaftler auf der Welt haben sich da ja auch zu geäußert und Vereinigungen gegründet, um das alles verantwortungsvoll zu tun und zu überwachen. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich glaube, wir Menschen, wir werden alles, was, was wir können, werden wir irgendwann tun. So mhm. Und ich, ich halte das für möglich, weil am Ende des Tages ist unser Gehirn ja, glaube ich, zumindest auch eher primär ein biochemischer Computer. Ob da jetzt noch eine Seele drin wohnt oder nicht, das weiß, weiß ich nicht, aber ähm, sie ist zumindest eine Art biochemischer Computer, unser Gehirn. Und ich glaube, irgendwann werden wir es auch schaffen, ein System denken zu lassen, wie wir das auch können.
2: Zumindest wissen wir, wenn, die, wenn unser Toaster auf uns losgeht, wissen wir, wo wir hin müssen. Wen wir
1: anrufen
0: können, dann wird er irgendwie so zum Ghostbusters oder so. Ja. Ähm, du findest aber schon, dass das äh, KI wird eine Schlüsseltechnologie, ne? Hast du gesagt?
1: Ich denke schon. Ja. Also, sonst äh, würde ich auch nicht so viel Zeit meines Lebens damit verbringen, mich damit zu beschäftigen.
0: Es <lacht> muss nur noch bei den Unternehmen ankommen. Ja. Wie könnt ihr denn jetzt ganz konkret, also wenn jetzt ein ich sag mal, ein kleines mittelständisches Unternehmen, in welchem Bereich, du hast schon ein bisschen was genannt, könnt mhm. ihr denen denn wirklich tatsächlich weiterhelfen? So was ganz total ja. Konkretes, Banales.
1: Aber ja, alles das tatsächlich meistens nicht. Ne? Also ja, was man nicht <lacht> denkt, meine ich erstmal, wo man erstmal denkt,
0: dafür KI, was soll ich denn damit? Mhm.
1: Ja, mein, mein aktuell liebster Anwendungsfall ist eigentlich für Predictive Quality, wenn mhm. wir das. Vorhersehen ist besser als Nachsicht. Mhm. <lacht> ähm, die Idee ist eigentlich, so ein, so ein Unternehmen produziert ja oft irgendwas. Ne? Also Fokus ist dort oft auf produzierende Unternehmen tatsächlich jetzt in dem, in dem Szenario. Und diese Anlagen, mit denen die das machen, ne, das kann ja alles Mögliche sein. Irgendwelche chemischen Dinge, Papier, Folie, also. Irgendetwas?
0: Nehmen ja? wir mal Papier. Können wir mit Papier arbeiten? Wir,
1: wir können mit Papier okay. arbeiten, denke ich. Dann
0: nehmen wir Papier. Ähm,
1: wir produzieren jetzt vielleicht Papier, die haben eine riesengroße Anlage, die, die das macht. Und mhm. jetzt ähm, ist es, ist es schwierig, zwischendurch in dem Prozess zu ermitteln, naja, was wird denn eigentlich hinterher wo rauskommen? Ja. Weil eine Anlage hat sehr viele Sensoren, ich habe verschiedene Materialien, die auch wieder verschiedene Eigenschaften haben, die ich da rein tue. Und der Qualitätssicherungsprozess ist bei solchen kontinuierlichen Prozessen wie Papier, Metall, was auch immer. Ähm, eher meistens nachgelagert. Das heißt, man produziert erstmal und wenn es fertig ist, die Charge, dann guckt man sich die halt genau an und weiß dann erst, oh gut, das ist eigentlich im Rahmen oder eben auch nicht.
0: Und wenn es nicht ist, dann geht es weg.
1: Und wenn es nicht ist, geht es weg. Ne? Äh, ärgerlich. Und cool wäre ja, wenn man zwischendurch oder vorher vielleicht sogar schon ähm, wissen könnte, wenn wir das jetzt alles so machen, wie wir es machen wollen, was kommt dann raus? Und für uns Menschen, da fehlt uns dann einfach die kognitive Kapazität. Wir können das nicht. Das ist zu kompliziert. Mhm. Wir können sehr gut so ganzheitlich denken, kreativ sein, emotional sein, aber wenn es wirklich darum geht, super viele komplexe, ins Detail Fakten miteinander in Verbindung zu bringen, da ist unser, unser Verstand sehr endlich, leider müssen wir da einsehen, so eine KI kann das aber, das heißt, wenn ich jetzt mein Produkt, weiß ich nicht, schon tausendmal produziert habe und dann schon tausendmal ins Labor gebracht habe, dann habe ich ja mein Bilderbuch und mein Label von meiner Mama. Dann weiß ich ja, naja, wir haben während das produziert wurde, diese Werte gemessen. Das Material hatte jene Eigenschaften und rausgekommen ist Qualität X. Mhm. Und jetzt kann ich dann quasi während der Prozess läuft nebenbei ja, alle Sensoren messen und kann meine KI quasi vorher sagen lassen, Leute, wenn ihr das jetzt so weitermacht, dann wird die Qualität nicht stimmen. Und dann kann ich, bevor es zu spät ist, noch was dagegen tun.
0: Ah, okay. Das heißt, als Unternehmen habe ich davon nachher den Mehrwert, ich spare Kosten, ich spare Zeit höchstwahrscheinlich, weil ich ja nicht nochmal produzieren muss, den mhm. Auftrag, den ich eigentlich abarbeiten müsste. Ja. Nachhaltig ist das Ganze auch noch?
1: Ja, ich spare natürlich Energie. Ne? Also gerade diese mhm. Schwerindustrie, diese großen Unternehmen, die verbrauchen sehr viel Energie mit allem, was sie tun.
0: Also wenn es jetzt mal um Stahl geht, nehmen wir Stahl. Zum Beispiel Stahl. Stahl ja, dann vielleicht Stahl. Ne? Ja. Stahl, mhm.
1: Stahl ist sehr, muss man oft sehr heiß machen, damit <lacht> ja. man damit was tun kann in der Regel. Und ähm, verbraucht sehr viel Energie dafür. Mhm. Und wenn die dann halt nicht umsonst ist, hat das auch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt. Mhm. Das finde ich persönlich auch gut, ähm, weil ich möchte nicht meine Zeit mit etwas verbringen, was Menschen schadet oder die Welt schlechter macht, sondern mit etwas, was die Welt verbessert.
2: Setzt ihr euch denn auch mit solchen Themen auseinander wie Ethik? weil
1: Ja, schon. Also wir als Unternehmen arbeiten zum Beispiel kategorisch nicht für die Rüstungsindustrie. Mhm. Ja, weil Leute sagen immer, äh, Menschen töten Menschen und keine Waffen, aber wenn keine Waffen da sind, wird auch keiner getötet. Mhm. ist ein bisschen eine Glaubensfrage, glaube ich. Ähm, sicherlich passieren da auch gute Dinge mit zum Teil. Ne? Menschen mhm. werden auch beschützt mit Waffen manchmal. Mhm. Aber, das aber vielleicht
2: ist so ein, so ein bisschen, bisschen einfacher sogar, weil sagen wir mal, dieser Papiergeschichte, das, ja. da könnte sich ja auch jemand ans Band setzen den ganzen Tag und gucken, ob die Qualität stimmt. Kann er nicht. Kann er nicht.
0: Nee. Nicht zwischendurch. Nicht zwischendurch. Der kann nur am Ende wegwerfen. Äh, das also ich mein, das ich saust jetzt ja so, mit einer
2: Affengeschwindigkeit lang. Ich meine ne? jetzt so mit so Thema, äh, da gehen jetzt zehn Leute drauf, weil die dann gefeuert werden, weil die brauchen wir nicht mehr.
1: Ja, ja das ist mir tatsächlich auch wichtig. Also ich möchte eigentlich nicht einfach nur Leute ersetzen, um die irgendwie wegzurationalisieren. Ja. Und wir hatten, wir hatten vor kurzem ein Projekt, da ging es tatsächlich darum, da, da sollte ein, eine Position wegrationalisiert werden. Also da ging es auch um optische Qualitätskontrolle. Es sind quasi die produzierten Produkte auf so einem Band lang gefahren und dann stand dort ein Mitarbeiter, der hat sich die angeschaut und hat dann bewertet, ob die in Ordnung sind oder nicht und hat die dann gegebenenfalls in die Nacharbeit wiedergebracht oder halt aussortiert und weggetan, je nachdem, was die halt hatten habe ich gesagt, ja okay, ihr wollt jetzt also, dass dieser Mensch quasi überflüssig ist und dann hat er seinen Job nicht mehr. Was passiert denn dann jetzt? Dann haben die gesagt, nee, tatsächlich nicht. Wir haben eher Probleme, diese Stellen nachzubesetzen mit Leuten mhm. und wir hätten auch noch 17 andere Aufgaben für den. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ja, na gut, das, das finde ich gut. Das ist irgendwie Schön. was Gutes. Ne? Ja, das ist ja sehr löblich, ne? weil da kann ja auch schon mal eine ganze Menge an Leuten, das
2: ist ja, glaube ich, auch eine sehr äh, große Frage bei die mhm. mit den Leuten, die sich damit beschäftigen wahrscheinlich, ne?
0: Das, ja. Ich, ich habe ja so ein bisschen quasi, quasi äh, Vorgespräch, schriftliches Vorgespräch mit dir geführt. Ja. Ich habe äh, da noch im Kopf, dass es wichtig ist, bei den Mitarbeitern auch anzufangen in einem Unternehmen, mhm. wo man überhaupt, ähm, wo man überhaupt ansetzen kann, weil mhm. die Mitarbeiter sind die Mama quasi aus deinem Beispiel.
1: Ja, die Mitarbeiter sind die Mama. Also in der Regel der der Manager ist so die Oma, die denkt, sie wüsste alles besser, aber in Wirklichkeit ist das ja gar nicht so, sondern die Mama weiß ja Bescheid. Okay, ja. Nicht immer natürlich, ne? Ja. aber es ist, es ist halt oft so und meine Empfehlung ist da, man muss die Menschen, die an den Stellen sind, wo man was verbessern will, die ja tagtäglich dort arbeiten, die muss man erstmal abholen und denen klar machen, pass mal auf, was wir hier machen wollen, soll ich unterstützen, das soll ich nicht ersetzen. Du brauchst auch gar keine Angst davon haben, davor haben so eine KI, die ist eigentlich gar nicht so schlau, die kann nicht selber denken, die macht nur das, was du ihr beibringst. Und wenn, wenn die dann merken, oh wow, das macht ja mein Leben besser und für uns als Unternehmen ist es irgendwie auch gut, dann haben die auch richtig Lust, da mitzumachen. Dann müsst ihr als Programmierer ja sogar richtig empathisch sein.
2: Weil dann ja. ist, jetzt, <lacht> das ist jetzt, Was ja nicht selbstverständlich ist bei Programmierern. <lacht> ja, weil wir achten uns in der Agentur ja auch darauf, dass wir sehr sozial ja. engagierte Menschen haben hier, die entwickeln, ja. weil wir ja auch solche Fälle haben, weil die mit den Kunden sprechen Also das Kellerkind-Programmierer, das wäre da jetzt an der falschen Stelle, weil der muss den ja abholen und sagen, das ist jetzt gar nicht so schlimm und so high-tech,
1: auch wenn das jetzt
2: KI heißt, ja. muss den ja dann richtig abholen, ne?
1: Auf jeden Fall. In meiner Erfahrung sind auch die meisten, die wenigsten Programmierer Kellerkinder. <lacht> <lacht>
0: haben wir heute sogar noch ein Vorurteil ausgeräumt. Ja, ja ich bin ja selber einer. Also ich fühle mich nicht sehr kellermäßig.
2: <lacht> ja, das wird weniger. Mir, mir fällt das auch langsam. Also vor ja. zehn Jahren war das noch ein bisschen anders. Da äh, im Dunkeln, ich, wo ich da noch bei Firmen war, dann äh, wurde ein Raum aufgemacht und dann war das wirklich ein dunkler Raum und wo dann die, die gesessen <lacht> Scheiße, haben. Ja. Aber das, das, hat sich wohl scheinbar so in den letzten zehn Jahren ganz, ganz schön geändert. Das finde ich auch ganz gut. Ja, ich glaub, <lacht> es gibt ganz Programmieren. Serien darüber. Ja, das ja. stimmt. Ne? Ich glaube, ja, Programmieren ist wie im
1: Mittelalter Landwirtschaft. Irgendwann wird das der größte Teil der Bevölkerung. sein. Ja, oder?
2: Also ich glaube, das auch.
1: Ja, überall, also die, die ja. Menge an Technik, die in unserem Leben vorkommt, mhm. die wächst ja exponentiell. Ja, und es gibt ja auch mittlerweile Länder, wo die schon im Kindergarten,
2: also nicht programmieren, aber so diese Züge davon lernen, so mit, mit diese Lego äh,
1: kann man ja mhm. mittlerweile so programmieren.
2: Das fangen die ja in, kind also in Deutschland leider noch nicht, aber in anderen Ländern läuft das schon so. Das ist schon ganz cool.
1: Ich wollte ja damals, als ich ähm, im Bachelorstudium noch war, äh, eine Weile lang auch mal Lehrer werden. Und ich hatte schon echt Schwierigkeiten, überhaupt eine Schule zu finden, wo es Informatik als Fach gibt hier in der Nähe. Ne? Also das war, ja, schwierig. Das war schon, eine äh, ja... Habe ich gedacht, Alter Schwede, was mhm. ist hier los in Deutschland? Ja, aber ja, jetzt
0: hat man das Gefühl, du bist an der richtigen Stelle, ne? Ja, ich glaube auch. <lacht> Auf jeden Fall strahlst du das so aus und sagst, ja, das ist, äh, ist voll mein Thema. Damit gehst du ja auch eben raus. Ja. Du bist ja so ein bisschen das Sprachrohr der KI bei euch im Unternehmen.
1: Ja, das ist so meine Aufgabe da, das ist richtig. <lacht> <lacht> Unter anderem. <lacht> Deshalb bist du ja auch
2: heute hier. <lacht> ja. ich bis, sie, mal äh, bis sie endlich selber sprechen kann. Ne? Ah, ja, das ist <lacht> da, dauert eben <ein> <lacht> <mit> so lange. <lacht> <No>. <lacht>
0: ähm, wenn du dir so Osnabrück in 30 Jahren vorstellst, hast du da so eine Vorstellung von, an welchen Stellen könnte uns KI denn überall irgendwo äh, begegnen? Im öffentlichen Raum zum Beispiel?
1: Boah, 30 Jahre, ich würde mir nicht mal trauen, fünf Jahre weiter zu gucken, aber. Okay, sagen wir. Sagen wir mal zehn. Ja. Zehn. Ja, so dann, musst du, dann musst du noch ein bisschen du kreativ sein. Genau, ich wollte sagen, lass kreativ sein. <lacht> aber es ist noch nicht ganz so weit weg. Im öffentlichen Raum, was ich mir ja wünschen würde als Osnabrücker, ist ja, dass irgendjemand sich mal was Schlaues ausdenkt, wie dieser Verkehr besser geregelt werden kann. Ich bin ja extra schon auf die Seite des, der Stadt gezogen, auf der ich auch arbeite, damit ich nicht mehr, um zur Arbeit zu kommen, so durch diese, Ring, diese Innenstadt und an diesem Ring da lang muss. Mir noch nicht so intensiv damit befasst, aber ich glaube, so, so intelligente Verkehrsregelung, so bedarfsgerecht, vielleicht mit, weiß ich nicht, Kameras oder wirklich erfassen, wer kommt denn eigentlich wo lang und so, dass da KI zumindest eine Teilrolle spielen kann. Was hältst du denn von den selbstfahrenden Autos, wenn wir schon mal da sind? Bezogen worauf? Ja, so KI-mäßig <lacht> okay. und ob das auch gut ist, ob das, ob du eine Prognose abgibst, ob es das hier in Deutschland bald gibt. Ich hoffe, ich finde das geil. Also ja? Ich kann mich dann da reinsetzen also und... Ähm, das Auto fährt mich dahin, wo ich hin möchte, kann danach nach Hause fahren, jemand anderen wieder mitnehmen. Ich glaube, wir werden viel weniger Autos brauchen dadurch. Was irgendwie auch gut ist, weil viele Autos stehen ja die meiste Zeit einfach nur nutzlos rum mhm. und mehrere Familien können sich vielleicht eins teilen sogar irgendwann dann. Das möchte natürlich die Automobilindustrie nicht, weil die wollen ja Autos verkaufen. Mhm. Das ist ein gewisser Konflikt vielleicht, ich halte das für sehr gut, weil ich glaube, am Ende des Tages gibt ja auch viele Menschen, die, die leben so ihre, ihren Adrenalinbedarf irgendwie im Straßenverkehr manchmal aus, habe ich den Eindruck. Ja. Ich glaube, so eine KI wird sicher immer Einzelfälle geben, ne? so wie der, wie der Unfall mit dem, ähm, mit dem Tesla, der dann in den USA passiert ist, ähm, passiert ja immer mal wieder was. Mhm. Aber ich glaube, unterm Strich glaube ich zumindest dran, dass so ein Auto, was selber fährt, intelligent im Mittel sicherer fahren wird als Menschen. Da Ins ist
0: die Emotion nämlich, von der ich vorhin sprach, da, ja. da ist sie drin. Da kommt sie, ja, da, da, ja, da kommt sie nicht gut an.
1: Was ich ja. daran so erstaunlich finde, ist ja, oder gilt generell eigentlich für KI, die Menschen, die gucken nicht so sehr drauf, wie viel besser ist es denn jetzt als vorher, sondern in dem Moment, wo ein Computer irgendeine Tätigkeit macht, auch wenn er das doppelt so gut macht wie vorher der Mensch, wird immer gefragt, ah, warum macht er nicht 100% richtig? Ach, ja, das ist, das ist erstaunlich.
2: Und hast du schon mal einen Unfall gebaut? Ja, warum? Ja, warum? Wie
1: furchtbar. Wieso? Du
0: kannst nie wieder Auto fahren. Ja,
1: darfst nie wieder. Ja.
0: Aber dafür, äh, wo du das sagst, ne? Dann ist ja nicht nur das intelligente Fahren wichtig, sondern ja. irgendwann auch ähm, dieses, ja, wann kann ich wo einsteigen, damit ich effizient an dem nächsten Ort bin, vielleicht noch ein anderes mhm. Verkehrsmittel. Also da ist ja auch noch ganz viel Spielraum drin, dass man das miteinander mhm. vernetzt, ne?
1: Ja, also ich glaube, alle sagen ja immer, warum benutzen die Leute denn nicht die öffentlichen Verkehrsmittel? Ich glaube, wenn man will, dass die Leute das tun, dann muss man das genauso bequem machen, wie an seiner Haustür in sein Auto zu steigen, an seinen Zielort zu fahren und da auszusteigen. Solange das signifikant schwieriger ist, also ich muss zu einer Bushaltestelle laufen, ich muss da warten, ich muss zu einer gewissen Zeit da sein, ans Ziel, an die Zielhaltestelle muss dann wieder von da irgendwie, ne, das ist alles ungleich viel schwieriger. Ähm, wenn man das möchte, dann muss man das genauso bequem machen, wie mit dem eigenen Auto zu fahren. Und ich glaube, da kann KI eine große Rolle spielen, nämlich indem die ganzen Dinge alleine fahren und man sich das dann passend ruft. So ganz viele Mobilitätskonzepte inzwischen schon.
0: Wir sind schon fast wieder am Ende ja. unserer Zeit angelangt. Ich habe noch eine bzw. zwei Fragen. Eine ja. brennt mir ein bisschen äh, unter den Nägeln. Wie machen die Osnabrücker das denn jetzt mit der Öffnung gegenüber der KI? Also wie kommt ihr hier so in den Unternehmen äh, an? Ist das eine gute Region für KI?
1: Ich glaube, es ist eine ganz gute Region. Also vielleicht liegt das auch an unserer eigenen Regionalität, weil ich persönlich hm. glaube ja, ähm, lokale Synergien nutzen ist Ganz viel Potenzial einfach drin. Ja, man muss nicht lange durch die Gegend fahren. Man hatte irgendwie ja ein gewisses Heimatgefühl, was man miteinander auch schon teilt und möchte gemeinsam was, was, was Cooles erreichen. Und da habe ich den Eindruck, sind grundsätzlich alle sehr offen. Wir haben jetzt auch schon einige Projekte hier in der Region ja tatsächlich gemacht, jetzt auch in den letzten Jahren. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall super, super viel Potenzial. Aber die haben halt oft, wie gesagt, ne, am Anfang schon das Problem, wir müssen uns erstmal gemeinsam damit beschäftigen, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Und dann geht es ja nicht nur ums irgendwie irgendwas tun, sondern muss ja auch ein guter Business Case dahinter sein sein. Mhm. Ein Unternehmen ist ja kein, keine Spaßveranstaltung, also im Idealfall schon, aber am Ende des Tages müssen wir ja auch alle Gehälter bezahlen für unsere Mitarbeitenden und ähm, solange man ganz, ganz viel investiert, aber nicht weiß, was es eigentlich hinterher bringen wird, ist immer schwierig und diese Fälle zu finden, wo das wirklich auch zum dem, was die Technologie kann, passt. Das ist im Moment noch ziemlich aufwendig, aber grundsätzlich hier sind die meisten Leute sehr offen dafür, damit zumindest anzufangen. Das hört sich zumindest gut an, dass da so ein Vertrauensbonus
2: aus regionaler Verbundenheit da ist. Wahrscheinlich, wenn einer aus Hamburg gekommen wäre, sagen ja, komm, geh
1: nach Hause. <lacht> ja, vielleicht. Ich persönlich finde das ja auch schöner, als wenn ja. ich äh, dann ständig äh, irgendwie Benzin verbrauchen muss, um nach Bayern zu fahren, wenn ich hier mit einem Unternehmen auch was Cooles ja, erreichen klar. könnte. So, ne?
0: Aber daran schließt sich genau meine letzte Frage an. Wie spielt denn äh, das IOK-Unternehmensnetzwerk da zum Beispiel rein? Hilft hm. das weiter in so einem Fall?
1: Ich glaube schon, weil das finde ich daran gerade gut an dem Netzwerk. Das hat ja die Mission, diese Synergien auch zu stärken und zu finden und die Leute ja immer wieder zusammenzubringen in verschiedenen Formaten. Bei uns sind auch schon einige Projekte aus IOK-Events entstanden tatsächlich, wo ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und wir jetzt inzwischen schon auch seit längerer Zeit miteinander zusammenarbeiten und spannende Dinge erreichen tatsächlich.
0: Ja, das hören wir doch gerne, ja, gut,
1: oder? Hört sich gut dann, ja. Ja, ja ich auch genau. <lacht> Und jetzt darf man sich auch bald wieder sehen. Gott sei Dank, oder? So, ne?
0: Genau, aber. Wir haben an der Stelle sogar noch einen virtuellen Hinweis, den wir ja. ganz gerne bringen möchten. Nämlich solange das noch nicht so ganz hundertprozentig alles funktioniert, kann man äh, die virtuelle Woche vom 12. bis 16. Juli genießen. Live gestreamt, 21 Vorträge. René, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen?
2: Ja, ähm, 21 Vorträge. Äh, wir haben auch ein Hauptthema, und das wird äh, vorwiegend an dem... Dienstag sein.
0: Ja, am 13. Juli, genau. Und zwar genau. Äh,
2: digitale Führung. Mhm. Alles, was wir irgendwie nach Post-Corona irgendwie anders, neu oder verrückter machen. Keine Ahnung. Ja. Müssen wir halt mal schauen, was die Speaker hm. da für tolle Sachen uns erzählen. Ja, das ist ja der Job. Genau, genau. Und ansonsten, ich, ich sag mal so salopp, jeder, der mit Computern zu tun hat, wird da bestimmt einen tollen Vortrag finden. Und ähm, auch, weil ja Corona ein bisschen... Äh, an Zahlen verliert, am mhm. Boden verliert, ja. haben wir auch an dem Mittwoch so eine, ab Mittags auch eine, eine Präsenzveranstaltung. Mhm. Da gibt es ein Würstchen und da muss man sich aber anmelden, weil da sind die äh, Plätze, gehe ich mal ganz stark von aus, sehr heiß begehrt. Ja,
0: da ja, wollen wir uns doch mal überraschen lassen. Mhm. Ja. Das war noch so eine kleine Ankündigung, ja. nicht verpassen. Mhm. Nils, es war super, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns in die KI eingeführt hast. Werden wir doch jetzt alle mal zu Müttern. Ja. Und, 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 äh, und füttern ja. die KI. Und füttern die KI. Ja, Spaß ja. gemacht. Vielen Dank. Ja, danke. Schön, dass du da warst. Wir sagen bis zum nächsten Mal beim IOK Experten Podcast. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss.